0: Muy buenos días, familia. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga aún más. ¿Cómo se sienten en la mañana de hoy? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten contentos? Estamos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y tenemos mil y una excusa para estar felices en esta hora, ¿verdad que sí? El Señor ha sido maravilloso. Y por eso queremos venir, ¿verdad? A alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Hoy quiero extenderle, ¿verdad?, un saludo cordial a cada uno de los miembros, las visitas que nos acompañan en nuestro medio. También los que están en la planta inferior, Dios les bendiga grande y poderosamente. Tenemos también a esos que se están conectando a través de las redes de Facebook. Que el Señor te bendiga y que a la hora de escuchar este mensaje, el Señor pueda tocar su corazón muy poderosamente. Eh, hoy nuestro tema lleva como título... Sin fe es imposible. ¿Es qué cosa? Imposible agradar a Dios. Es imposible. Quiero preguntar algunas preguntas de análisis, ¿verdad? Que nos van a dar pie a, a nuestro tema de esta mañana. ¿Alguna vez intentaste agradarle a alguien? ¿Ah? ¿Alguna vez intentaste agradarle a alguien? Has intentado agradarle a alguien recientemente, recientemente has tratado de, quizás de agradar, de buscarle el lado a alguien, no sé, de hablar, de conversar, de, de no sé, de tratar de hacer ese approach, ¿verdad? Ese acercamiento. ¿Qué haces o qué cosas harías para impresionarlas? ¿Qué cosas tú harías para impresionarlas? ¿Ah? Para llamarle la atención, para agradarle. ¿qué hace entonces que te motives tanto y tanto para poder agradar a esta persona? ¿Qué es lo que hace que te motive a que tú sigas constantemente buscando la manera de poder que esa persona se sienta agradable, se sienta bien, se sienta cómoda al lado de tu presencia? ¿Qué cosas tú haces? ¿Qué te hace, qué, qué, qué cosas tú harían, verdad?, ¿O qué cosas eh, eh, serían posibles que, que sería más fácil para ti poder lograr agradar a esta persona? Porque sabemos que no es tarea, ¿qué cosa? No es tarea fácil. No es tarea fácil el poder agradar a una persona. No es tarea fácil. Pero fíjense, agradar o llegar a ser de agrado para otros puede resultar, sí, ser muy trabajoso y hasta muy cuesta arriba si no tenemos en mente algunos factores importantes. Pero cuando vamos a la poderosa palabra de Dios que nos dice que para agradar a Dios es necesario, esa palabra bien enfática, ok, incluso hasta imposible intentar agradar a Dios si no tenemos esa famosa palabrita, tan diminuta en tamaño, pero tan grande en significado que se compone de dos letras. Fe. Fe. Así que hoy, el mismo Dios nos revelará cuál es el verdadero significado de tener fe. Conocer en qué consiste la fe para llegar a agradarlo a Él sobre qué cosa. Sobre todas las cosas del mundo. Nuestro objetivo es agradarle a quién. Agradarle a Dios. Así que el mismo Dios nos va a decir la fórmula, ¿verdad? el método o la manera correspondiente de nosotros poder adquirir fe, que es la herramienta esencial que nos va a ayudar a nosotros a poder agradarle a Dios. Porque nosotros queremos, ¿qué cosa? Agradarle a Dios. Así que inclinando nuestro rostro, vamos a ir delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para que Él sea el que nos ayude a través del estudio de esta, de esta mañana. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, Rey Eterno, venimos delante de tu presencia, oh mi Dios, porque grandes han sido las maravillas que Tú has obrado para con cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí delante de tu presencia. Porque pudimos haber elegido cualquier otro lugar del mundo para estar. Pero como dice aquel cántico, Señor, no hay otro lugar más precioso que estar a los pies tuyos, mi Dios. Por eso hoy, te ponemos, Señor, nuestra vida. Tómala, Señor, como ofrenda y ayúdanos, Señor, a poder entender qué tipo de fe necesitamos para poder agradarte. Que podamos, Señor, a través de este estudio que tú nos traes, Señor, a través de este humilde siervo, que tú, Señor, me puedas hacer acepto delante de tu presencia y que la iglesia completa podamos salir, Señor, henchidos de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu poder, de tu amor. Y, Señor, gracias, porque sabemos que así ha de ser. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es interesante que, aunque inspiré mi, mi tema, ¿verdad?, en el versículo bíblico que compartió el hermano Jaime, que se encuentra en Hebreos 11, 6, ¿verdad? Sin fe es imposible. ¿Qué cosa? Agradar a Dios. Yo quisiera, ¿verdad? Eh, que si Gamaliel me puede cambiar el slide, no tengo el pointer, así que si me pueden cambiar el slide, ¿verdad? Yo quisiera analizar este versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿ok? Y la poderosa palabra de Dios lee de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que Dios añada bendición a su palabra. ¿Qué es lo primero, lo primero que notamos cuando comenzamos a leer este único versículo? El versículo 1 de Hebreos capítulo 12. ¿Qué es lo primero que tú notas? ¿Qué es lo primero que, que podemos notar cuando comenzamos ahí ese versículo? ¿Qué es lo primero que tú notas, ah, Jaime? Los testigos que nos rodean, está muy bien, pero hay algo antes de eso. Algo antes de ese versículo que nosotros notamos, rápido que lo leemos. Y lo voy a leer de nuevo. Por tanto, nosotros también. ¿Qué me indica eso en una lectura? Cuando yo leo y me dice, por tanto, nosotros también. Nos está incluyendo de alguien que estaba mencionando anteriormente. ¿Verdad que sí? Así que yo quiero conocer, quiero entender, ¿quiénes son esas personas que me está mencionando la poderosa palabra del Señor? Porque nos dice, por tanto, nosotros también, en otras palabras, que habían unas personas anteriores a nosotros, que el Señor ya de antemano estaba trabajando con ellos. Alabados sea el nombre del Señor. El Señor nunca nos ha dejado desamparados. El Señor siempre ha demostrado su amor para con sus hijos y le ha revelado su palabra para que ellos también ejercen fe y le puedan agradar. Y lo primero que yo noto, si me puedes pasar al slide Gamalier. Es este slide. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan mi último tema que compartí aquí con la iglesia. Finalicé mi tema con este slide. Y ahí se encuentran muchísimos nombres. Puede ser hasta que su nombre esté por ahí, ¿verdad? Entre medio de todos esos nombres. Pero déjame decirle que todos estos nombres... Ah, gracias, Moisés. Muchísimas gracias. Gracias. Déjeme decirle, familia, que... Todos estos nombres eh, son nombres bíblicos. Y es interesante que comenzando el versículo 12 dijimos, por tanto, nosotros también están diciéndonos que habían unas personas antes, pues significa que en el capítulo 11 de Hebreo nos están hablando acerca de diferentes personajes bíblicos a los cuales el Señor ha obrado grande y poderosamente. Y los nombres, ¿tú sabes cuáles son? Son estos nombres que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Estos nombres fueron de grandes hombres y mujeres. Incluso el libro de Hebreo menciona solamente dos o tres de ellos, Jaime. Familia, el libro de Hebreo, el capítulo 11, solamente menciona dos o tres de ellos. Porque el mismo que escribe el libro de Hebreo, el apóstol que escribe inspirado por el Espíritu Santo el libro de Hebreo, nos está indicando que el tiempo no le bastaría para escribir todos los nombres y todas las cosas que estos hombres hicieron, siendo inspirados por Dios y teniendo la fe que los movió a hacer cada una de las cosas que ellos pudieron hacer. Y nos habla allí de, de, de la ofrenda de, de, de Abel nos habla allí de lo que hizo Noé, que edificó allí aquella gran arca y tuvo 120 años predicando la poderosa palabra del Señor porque la fe la acompañaba. Y nos habló allí que dice que por fe también Abraham dejó a sus padres, a su parentela y se fue a la ciudad donde el Señor le estaba indicando que fuera. Todas las cosas que grandes hombres, que grandes mujeres lograron hacer por la fe por la fe así que también nosotros como aparece en el capítulo 12 capítulo 1 donde nos muestra que estos grandes hombres y estas grandes mujeres fueron también acompañadas allí por Dios precisamente el Señor también ha trabajado también con nosotros en estos días amén el Señor también tiene hijos que han sido para Él tan grande nube de testigos. ¡Wow! Tan grande nube de testigos. Usted se puede imaginar. Nosotros pudimos lamentablemente contemplar la caída de la plataforma del Observatorio de Arecibo desde la casa de, de Maggi y de Carlos. Y aquella inmensa nube de polvo que se levantó, aquello era algo que no se podía describir. Pero ahora la palabra del Señor me está indicando a mí que hay una tan grande nube de testigo. En otras palabras, el Señor tiene una, gran, una grande nube de testigo que está invocando, que está siguiendo al Señor por fe. Por fe, porque es lo único que lo inspira a seguir a Dios. Ahora, ¿en qué consiste esa fe? Pues cabe resaltar que si nuestra fe no es impulsada a hacer algo para Dios, si nuestra fe no es impulsada para hacer algo para Dios, simplemente no es fe. ¿Cómo tú me dices, Giovanni? ¿Sí? Si tu fe no es impulsada, porque dice la palabra del Señor que el amor de Cristo nos constriñe, cuando una cosa nos contrae, es que nos impulsa, nos lanza, nos tira para allá a poder hacer la obra que se nos ha encomendado. ¿Sabe? Porque la fe tiene que ser sostenida, mis hermanos, con una acción. ¿Con qué es que tiene que ser sostenida la fe? Con una acción. Tiene que haber una acción de nuestra parte. Usted se imagina que usted, a su prometida, a su amada usted viene y le diga, te amo, de los labios, de la boca para afuera, ¿será, ¿será un sentimiento verdadero o realmente deberíamos de convertir ese te amo en un acto verdadero, genuino y que, y que la persona pueda no tan solo escucharlo, sino que lo pueda ver y que lo pueda ¿verdad? vivir en su vida? Pues veamos que el texto nos dice, ¿verdad? Despojar. Y a mí me llamó mucho la me, me llamó mucho la atención la palabra despojar, que se encuentra ahí. Porque la palabra despojar que se encuentra ahí lleva como significado privar a una persona de lo que, ¿qué cosa? De lo que tiene. Generalmente con autoridad. Quitar algo a una cosa especialmente lo que le acompaña, adorne o le cubra. Es que nosotros, mis hermanos, necesitamos, en otras palabras, despojar significa quitar, echar fuera todo lo que esté afuera, todo lo que esté adentro, todo lo que esté arriba o encima de nosotros o debajo de nosotros y desecharlo todo para poder honrar y venerar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque si nosotros no nos despojamos de todas las cosas que están en nuestra vida y que hacen imposible agradar a Dios, nunca le vamos a poder agradar. Nunca le vamos a poder agradar. Así que el llamado en esta mañana es a despojar, a quitar. Pero Giovanni, qué tenemos que quitar? ¿Qué tenemos que despojar? Ah, la poderosa palabra del Señor nos ha dicho que tenemos que despojarnos del peso. Y me llama mucho la atención que utilizaran la palabra peso allí en el libro eh, de Hebreo, el capítulo 12, versículo 1. Dice que una de las principales cosas de las cuales tenemos que despojarnos es del peso. Donde el peso no es nada más y nada menos que una carga. Es un estorbo, mis hermanos. Es un estorbo para nuestro crecimiento espiritual, físico y demás como hijos de Dios. No podemos progresar si tenemos ese peso sobre nosotros, como está esa caricatura ahí, luchando y luchando con ese peso, luchando a poder deshacerse de ese peso. Pues el Señor nos ha dicho que despojémonos de ese peso, conociendo, mis hermanos, que la, carga de todos los, que la carga de cada uno de nosotros es distinta una de la otra. La carga mía, y perdona de León que te coja de ejemplo, no es la misma que la de De León. La carga mía no es la misma que la, de, que la de Toñito. La carga mía no es la misma que la de Baby. Ni la mía tampoco es igual que la de ustedes. La pregunta entonces que deberíamos de hacernos es la siguiente. ¿Qué cosa nos tiene doblegado o encorvado que no podemos deshacernos de ella? ¿cuál será esa carga que se te hace tan difícil de soltar? ¿Será esa mujer o ese hombre que se pasa coqueteando contigo y que no encuentras cómo decirle que eres casado o casada? ¿O será ese auto de último modelo que te tiene obsesionado y lo único que hace es pensar en él todo el día? ¿O tal vez sea esa inclinación por hacer trampa y estafar a las personas. Y estafar a cada vez que, tú, que te encuentres con una persona y que tenga la oportunidad de, de, de estafarlo. Así lo hace. ¿O será que ese peso es posiblemente tus manos? Tus manos te traicionan. Y no puedes ver nada que esté mal puesto. Porque lo tienes que agarrar y te lo tienes que llevar. Aunque no lo necesites. ¿Será esa tu carga? O posiblemente, puedas que sea eh, las personas que piensen que darse un traguito de vez en cuando no es malo, pero en realidad es que terminas bebiéndote la bodega completa de alcohol. Y lo triste del caso es que luego terminas haciendo el ridículo. Y seguramente, seguramente vas a perder la tabla y vas a comenzar a ser violento y a generar problemas con las personas. O tal vez no puedes controlar ese terrible vocabulario obsceno que naturalmente fluye de tu boca para poder comunicarte con las personas. No sé, mis hermanos, pueden ser tantas y tantas y tantas cosas que las que pueden resultar ser una carga para ti o para mí en esta mañana. Pero solo quiero, quiero que conozcas que para el Señor Jesús no hay nada imposible. El Señor Jesús puede quitarte esa carga hoy si tú se lo permites. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre. Mi hermano, otra de las cosas que tenemos que vigilar y tratar de, 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 de quitar, de despojar de nosotros es el pecado. Es el pecado. Que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso se llama pecado. Pero si queremos saber en realidad qué pecado yo poseo, qué pecado tú posees, qué pecado poseemos cada uno de nosotros, en qué le hemos fallado a nuestro Dios, simplemente tenemos que darle un vistazo a estas tablas que ustedes ven aquí atrás. Darle un vistazo a esas tablas, a esa ley de Dios, a su santa ley, los diez mandamientos, nuestra norma de fe. Solamente para eso es que fueron entregadas y otorgadas por Dios para el hombre. Para que nosotros podamos desechar de nuestra vida todo aquello que no ande en cumplimiento con los principios de nuestro Dios. Así que cada uno de nosotros haga un autoexamen y tiene que saber en qué punto usted está cayendo o en qué puntos estamos cayendo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? para despojarnos de ella, para permitir que realmente podamos hacer las cosas según la voluntad de nuestro Dios. ¿Saben? Otra de las palabras interesantes que me llamó la atención fue asediar. ¿Verdad? Es del verbo de que, es, que en la Biblia utiliza como asede. Cres dice cercar un lugar fortificado. Escuchen bien. Cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. Y es importante que nosotros sepamos precisamente que así es como el enemigo de las almas quiere tenernos. Nos quiere tener ahí aguantado, nos quiere tener ahí como que en un lugar eh, ahí y, y que nosotros no podamos ni salir ni tampoco recibir auxilio de parte del Señor. Porque ¿quién es nuestra torre fuerte? ¿Quién es nuestro auxilio? Es Cristo Jesús, es Dios. Pero cuando Él no nos puede proteger y estamos ahí a la deriva del enemigo de la almas, mis hermanos, el enemigo hace con nosotros lo que le dé gusto y gana. Porque eso es lo que Él hace. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mis hermanos, no se lo permitamos. No se lo permitamos. No permitamos que Él acceda a nuestra vida. Despojémonos de toda cosa que no permita que nosotros le agrademos a nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y otra cosa que nos menciona ahí el versículo es correr con perseverancia. No. Por lo menos en la parte que nosotros leímos nos decía perseverancia. Decía paciencia, pero cuando busqué la traducción, no era la palabra paciencia que se encontraba, sino que era la, la palabra escrita allí en griego, jupomone, y jupopone significa perseverancia. ¿Qué significa? Mi hermano, el Señor quiere que nosotros perseveremos en la fe. El Señor quiere que nosotros sigamos hacia adelante, con pie firme, con perseverancia. No es que nos quedamos ahí amontonados esperando que el Señor haga algo por nosotros. No, tenemos que movernos para hacer algo por Dios, porque Él ya lo ha hecho todo por nosotros. La palabra griega aquí que dice agón. No significa precisamente carrera. No es que corramos en la carrera, sino que tenemos que correr en la batalla. Tenemos que correr en el conflicto. Tenemos que correr en la lucha. Tenemos que, que correr en la oposición, en la pelea. Tenemos que estar de parte del cielo, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Tenemos que estar de parte de Dios. Pero hay una esperanza aún, familia. Y es esta. Se encuentra en Hebreos 2, el, el versículo 2 puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que cuando nosotros leemos esto, podemos comprender que la fe no es un pensamiento o un simple sentimiento que nace en nuestro corazón, sino... Que es una misión. ¿Qué es la fe? Una misión. Una misión que es, que es originada. Que es originada y es consumida. O sea, culminada en su totalidad con la ayuda de Cristo Jesús. Porque Él es el que produce en nosotros. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es el que nos ayuda. Él es el que la origina en nuestro ser. Y Él es el que la culmina la obra. Cuando Noé fue impactado allí por Dios y recibió aquella noticia de que tenía que hacer un arca, era porque Cristo Jesús estaba llegando a su corazón. Era porque el Espíritu de Dios estaba llegando a su corazón. Y estaba originando en él ese deseo de obrar en fe para con Dios. Que estuvo 120 años predicando. El que lo mantuvo de pie, ¿sabe quién fue? Fue el Espíritu del Señor que estaba sobre él. Que le guiaba, que le conducía. Y llegó a culminar todo porque Cristo Jesús es el consumidor de la fe. Para que lo podamos entender en mayor detalle, si buscamos en nuestra Biblia, quiero que me acompañen a Lucas, el capítulo 22, versículos 31 y 34. Yo quiero revivir algunas escenas de la vida de Jesús, de los últimos momentos de Jesús aquí con los discípulos, cuando estuvo aquí en la tierra antes de pasar ¿verdad? al Gólgota, a la Cruz del Calvario. Y yo quiero leer este este, estos versículos que se encuentran en Lucas 22. Y dice así... Dijo también el Señor, "Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos." Él le dijo, "Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a dónde?" No no tan solo a la cárcel, sino dónde? A la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me has, que no me has conocido, que me has conocido. Hermano, qué interesante es, ¿verdad? Que aquí la palabra que resuena es que el enemigo nos ha pedido para zarandearnos, para zarandearnos. ¿Alguna vez usted ha visto, ha escuchado acerca de qué es el zarandeo? Pues saben, si usted no ha tenido la oportunidad de saber qué es el zarandeo, qué significa zarandear el trigo, zarandear el trigo es eso. ¿Sabe lo que significa? Ser sacudido. Eso es lo que significa zarandeo. Ser sacudido, ¿sabe para qué? Para que el trigo se quede en un lugar y la paja salga para otra. ¿Y tú sabes cuál es la función de la paja? La función de la paja no es nada más y nada menos. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para ser echada al fuego y ser quemada. ¿Cuál es la función de la paja? Fue Ser echada afuera, ser lanzada allí en el fuego y ser quemada, consumida. Y el enemigo te está buscando para zarandearte. Para ver si realmente tú eres trigo. Para ver si realmente yo soy trigo. O si yo soy simplemente, ¿qué cosa? Paja Y disculpen que, que cuando toco esto, esto se, se pasa de, de prisa. Pero ahora bien, quiero que busquemos allí en la palabra del Señor, Lucas 22, 35, 39. Y a ellos le dijo, ¿quién es, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. ¿Quién le estaba diciendo? Jesús. Cuando os envié... Sin, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Ah? Cuando yo les envié sin alforja, sin calzado, ¿a ustedes les faltaron algo? Y ellos le dijeron, nada, nada nos faltó. Y mira lo que dice, y él les dijo, pues ahora, ¿cuándo, familia? Ahora, familia de esperanza, los que están aquí, los que están abajo que me están escuchando por Facebook ahora, ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene espada escuchen bien el que no tiene espada venda su capa y compre una porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento entonces ellos dijeron, "Señor, aquí hay dos espadas." Y él le dijo, "Basta." Basta. Y saliendo se fue como salía al monte, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también qué cosa? Lo siguieron. Algo fascinante que nosotros podemos notar aquí es como una, una contradicción. Porque ahorita, Giovanni, tú me estabas diciendo que había que despojarnos todos. Pero ahora el Señor Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que, que, cosa, que adquirir. Si, tiene, si no tienes la alforja, vete y búscala y cógela. Vete y cómprate una espada. Vete y búscate aquello. Prepárate. Así que el llamado del Señor en esta mañana es, ¿qué cosa? Prepararnos. Gracias, Telín. Es de preparación. Preparación. Cuando yo los envié, ustedes no le hicieron falta nada porque yo lo suplí todo. Pero ahora va a hacer falta que usted lleve una doble porción de mi espíritu. Y tienen que buscarla, tienen que procurarla, tienen que obrar por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta llamada preparación, mis hermanos, Consiste en las áreas físicas, en la área mental, en la área espiritual de cada uno de nosotros. Esta preparación tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser completa. Si usted no está dispuesto a darlo todo por Cristo, lamentablemente no seremos dignos de Cristo. Pero el Señor, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque si hoy tú estás aquí escuchando este mensaje, si hoy tú estás escuchándome desde las redes, es porque Cristo Jesús quiere hacer una, una nueva criatura en tu vida. El Señor quiere obrar un milagro, que jamás tú has visto, jamás has podido comprender, porque el amor de Dios sobrepuja cualquier entendimiento humano. Mis hermanos, despojémonos, contraste bien grande entre lo que significa adquirir. ¿Y qué debemos de adquirir, Giovanni? Pues sabe, lo más preciado que nosotros debemos de adquirir es tener los frutos del Espíritu en nuestro corazón. Procurar tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque poco a poco vamos a poder obrar según esos frutos. Y el Señor Jesús nos ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Serán esa nube de testigo. Porque los van a conocer. Esa gran nube que se ve de lejos. Van a poder identificarte y van a poder decir, ese es un hijo de Dios. Pedro no podía, Pedro no podía este, camuflajearse. ¿eh? Fue tanto así que las personas cuando lo veían, pero tú andabas con él. No, pero sí, tú estabas con él y nosotros te vimos. No, es más, tú hablas igual que él. Y allá empezó Pedro entonces a sacar sapos y culebras de la boca. Y no obstante, cuando terminó de negar al Señor tres veces, escuchó el canto del gallo. Y allí estaba Jesús, ¿tú sabes qué? Mirándole, cara a cara. Pero la vista de Jesús no era una vista de condenación. Hermanos, familia, aquellos que me están escuchando, la vista de Jesús hoy no es de condenación, es una vista que te invita a regresar al redir. En Lucas capítulo 22, versículo 40 al 46, yo quise ilustrar porque voy a leer lo que allí aconteció que nos dice la Sagrada Escritura. Cuando llegó a aquel lugar, porque nos decía el versículo 39 que había salido para el monte de los olivos como él solía ser de costumbre. Hermano, ¿y cuál era la costumbre de Jesús? Porque yo necesito saber cuál es esa costumbre, porque yo necesito imitar a Cristo Jesús, yo necesito hacer eso. Y nos dice ahí, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, les aconsejó, les habló y le dijo, orad, que no entréis en tentación. Familia, el consejo de Jesús hoy es orad para que no entremos en tentación. Orad para que ya no venga sobre nosotros esa gran carga, ese gran peso de pecado y que nos accede y que nos quiere dejar sin ningún tipo de protección. Pero él, versículo 41, se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y es interesante que cuando Jesús se retira, se retira no tan distanciado de sus hijos, porque él tiene que estar a su lado. Pero cuando nos dice que tenemos que distanciarnos y buscar al Señor a sola, es porque nosotros en nuestra vida personal tenemos que buscar a Cristo Jesús. Personalmente. Dice que el que busca al Señor en secreto, él le recompensará en público. ¡Es necesario! Y él se apartó y nos dice allí, y puesto de rodillas oró. El gran maestro se arrodilló, se humilló, se humilló hasta lo sumo, dándonos el ejemplo a nosotros seguir. Se humilló, se arrodilló y empezó a clamar. Y le dijo allí al Padre, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Me imagino que allí Noé, que Abraham, que estos grandes hombres de la fe, en algún momento dado estaban frustrados, se arrodillaron y empezaron a llorar y a, y, a, y, a, y a tener una comunión con el Señor extrema. Y le preguntaron ahí, Señor, ¿pero por qué? Dame fuerza, si yo necesito hacer esto, yo necesito estar contigo, necesitas hacer esta obra en mí porque yo no puedo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Y usted dirá, wow, qué impresionante. El Señor va a enviar ángeles, wow, qué bonito. Pero no obstante, nos dice el versículo 44, y aquí es donde me emociono. Porque dice, y estando en agonía... No le bastó que ese ángel estuviese a su lado, sino que continuó orando más intensamente. ¡Wow! Es que es necesario que aunque venga la ayuda, que aunque venga el auxilio, que aunque venga aquel, aunque venga aquella, es necesario que, que nosotros hoy oremos intensamente familia. Y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Y aquí dice, a causa de la tristeza. Pero en otras, en otras versiones dice, encima de la tristeza que ya le agobiaba. Y les dijo... ¿Por qué dormís? Familia, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El punto, el punto culminante de nuestra historia está a punto de llevarse a cabo. El punto final, cuando tú estás escribiendo una carta, ese punto final está a punto de llevarse a cabo de esta humanidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Hemos trabajado para agradar a Dios? ¿Te sientes cada día más unido a Él? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y le dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra y al portero mandó que velase velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa si será al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo que no nos pase como a pedro familia o al canto del gallo ¿eh? O a la mañana, que cuando todos salieron por la mañana, encontraron allí el cadáver de Judas Iscariote, Iscariot, luego de haber traicionado al maestro. Para que cuando venga de repente, no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo. Velad. Velad. Y culmino con esto, con esta pregunta. ¿Por qué hay que velar? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Yo sé que el Señor está obrando en esta hora en tu vida. Si tú sientes en tu corazón que el Señor te ha estado hablando, yo quiero que tú te pongas de pie. Si tú sientes que el Señor en esta hora te está haciendo un llamado especial y que tal vez lleves años, años caminando por la senda equivocada, Quizás lleves muchísimo tiempo que no te sientes digno de estar delante del Maestro. El Maestro hoy te está extendiendo una invitación. Él quiere que tú le agrades Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer no como aquellos del mundo que creen y dicen de la boca para afuera. Sí, yo creo en Dios. O creer como los demonios que aún ellos creen y tiemblan. mas sabemos que su hora ya está contada. Sino que el Señor te está haciendo una invitación. Para que creas y comiences a dar pasos de fe. El Señor tiene grandes planes con ustedes. El Señor tiene grandes planes conmigo, contigo, con la iglesia en pleno. Pero necesitamos ponernos a los pies de Cristo Jesús. Y si tú consideras que hoy el Señor te está llamando, yo quiero que ahí donde estás, inclinémonos el rostro y oremos. Amantísimo Padre, Rey Eterno, venimos delante de tu presencia, oh mi Dios. Agradecido Padre por tu palabra, porque tu palabra es poderosa. Y cuando lo vemos reflejado en la vida de Cristo Jesús, se hace más poderosa aún. Porque tenemos un modelo, tenemos un ejemplo que podemos imitar. Porque no nos dejaste desamparados, oh Padre, sino que nos enviaste el regalo más preciado que un padre, que una madre, que cualquier ser humano en esta tierra pueda recibir. Y es a Cristo Jesús Señor ayúdanos ayúdanos a poder agradarte Señor que podamos Señor que esa fe que esa fe que vive en nosotros, que esa fe que ha puesto Cristo Jesús en cada uno de nosotros, la podamos llegar a desarrollar de tal manera que seas tú oh Padre Celestial el que cummine la obra que tú nos has, no has encomendado Señor, esa misión que tú nos has encomendado Señor que la podamos cumplir con amor, con denuedo y con mucha perseverancia, conociendo que tu venida en gloria está cerca. Prepáranos, Padre. Y que, como nunca antes, Señor, te busquemos, imploremos tu nombre, tu presencia en nuestras vidas. Que aunque vengan ayudas de diferentes lugares, Padre Celestial, nosotros podamos, Señor, seguir intensamente suplicándote porque queremos ver, Señor, tu venida en gloria. Porque ahí todos juntos nos vamos a elevar. Vamos a extender nuestras manos. Y vamos a poder agarrar las manos de nuestros seres queridos. Y con mucho y con mucha alegría en nuestros corazones. Vamos a poder decir, he peleado la buena batalla. Gracias, Señor, porque un día de esto tú vas a llegar, Señor. Pero no queremos irnos solos. Socorre a estas personas, Señor. Socórrenos a nosotros. Socórreme a mí. Y ayúdame, Padre, para poder llegar a las mansiones celestiales. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y que hoy, Señor, cuando salgamos de aquí, podamos ir con tu santa bendición. Porque tú estás con nosotros. Te lo pedimos todo por los méritos sacrosantos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y la iglesia de Dios dice, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y sigamos hacia adelante familia.